0: Hola, bienvenidos a Revista Digital, donde abordamos los temas más importantes del ciberespacio, las redes sociales y los medios de comunicación de América Latina y el mundo. Un chatbot está causando sensación entre los usuarios de Internet por la infinidad de tareas que puede realizar. Se trata de ChatGPT, que utiliza la inteligencia artificial para simular diálogos y crear canciones e historias, tan solo con enviarle un mensaje de texto. Pero eso también genera preocupación sobre los procesos de aprendizaje y hasta la propagación de la desinformación. Lo analizamos en esta misión. Empezamos. ChatGPT de la compañía OpenAI sigue dando de qué hablar desde su lanzamiento a finales de 2022. Se trata de un chatbot que usa la inteligencia artificial y está diseñado para imitar conversaciones similares a las humanas. Puede responder a una infinidad de preguntas y realizar diversas tareas que van desde traducir, crear canciones, poemas e historias y hasta realizar ensayos con las pautas que usted le entregue. ChatGPT fue entrenado para predecir qué palabra sigue en una secuencia de palabras, por ello da la impresión de que usted está hablando con otra persona al otro lado de la pantalla. Para su entrenamiento se usó una amplia cantidad de textos de internet, por lo que también puede estar propenso a replicar prejuicios y sesgos presentes en la información que le fue entregada. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo reacciona ChatGPT a las solicitudes que le hacemos y le voy a pedir entonces que ordene de menor a mayor los siguientes números que ustedes están viendo en pantalla y ahí podemos ver cómo los ordena del menor que es el número 6 hasta el más grande que es el número 678. Ahora le voy a pedir algo más original, le voy a pedir que produzca una historia descabellada, le voy a pedir que escriba en 30 palabras la historia de una máquina que aprendió a presentar noticias en France 24 y ahí lo pueden ver cómo está eh, relatando la historia con las pautas que le di. Y ahora miren lo que pasa cuando le pido que escriba una carta como si fuera una persona que no cree en la efectividad de las vacunas. Ya habíamos mencionado que podía replicarse medios o sesgos presentes en la información que se utilizó para su entrenamiento, ya que trata de millones de textos que circulan en Internet. Miren, por ejemplo, que cita retóricas típicas de los antivacunas como son la efectividad y la seguridad y también pues, los posibles efectos secundarios. Aquí cabe resaltar que todas las vacunas que han sido aprobadas por las autoridades sanitarias no solo son efectivas, sino que también son seguras. Para el análisis, vamos a conectar con Samir Estefan. Él es experto en tecnología y CEO de Techcetera. Samir, bienvenido a France24. Hay ahora mismo todo un debate sobre cómo tecnologías como ChatGPT GPT, afectan el aprendizaje y la creatividad cuando ya hay una máquina que lo hace todo por uno y que podría prestarse para fraudes.
1: Sí, yo creo que ese es el debate más grande que tenemos en este momento, pero no es un debate nuevo. O sea, este debate lo tuvimos cuando apareció el Internet. Este debate lo tuvimos cuando apareció el computador. Este debate lo tuvieron los, los arquitectos y los ingenieros cuando aparecieron las herramientas CAD. Eh, este debate lo tuvimos cuando apareció la calculadora. Eh, yo lo que pasa es que creo que necesitamos entender que el mundo está cambiando, que el mundo va a seguir cambiando, y que tenemos que asegurarnos que estas herramientas las podemos utilizar, no prohibir. Pero pero sobre todo que las podemos incorporar al proceso educativo en un modelo que haga sentido ¿sí? y en el cual podamos controlar, por ejemplo, el plagio o que la gente no haga las tareas completamente. Pero no deberíamos prohibirlas porque al final del día, y de nuevo reitero el, el, el tema del eh, el uso, por ejemplo, de CAD, si tú miras los arquitectos que se negaron a utilizar CAD en sus eh, clases hace 25 años, pues seguramente hoy no tendrán trabajo, el trabajo de esos arquitectos han cambiado y así va a pasar con el resto de las labores que hacemos o que harán los jóvenes en el futuro.
0: Ya se hablan en las instituciones educativas sobre bloquear esa tecnología, de hecho en la ciudad de Nueva York se prohibió su acceso para evitar, por así decirlo, que los alumnos hagan trampa. ¿Es esta la solución?
1: Yo creo que la primera razón es el entender cuál es la razón de, una, de un de una institución educativa. ¿sí? La razón de la educación es preparar a los, a los niños y a los jóvenes para el futuro al que se van a enfrentar. Y el futuro al que se van a enfrentar es claramente un futuro en el que va a haber gente que utilizará herramientas de inteligencia artificial para su trabajo, como ya hoy se hace en finanzas, en medicina, etcétera, etcétera. Y bloquearles, digamos, la posibilidad de aprender a utilizar esto los va a dejar en desventaja. En desventaja. Dicho eso, hoy ya, ayer, esta semana, eh, vimos un anuncio grande de parte de OpenAI de una herramienta que sirve para validar si un texto fue escrito por ellos o no. Y de nuevo, yo creo que tenemos es que incorporarlo y dejar de medir y dejar de, eh, eh, de, de, de poner exámenes o notas que sencillamente buscan un resultado y que no le permite a la gente ser creativa y utilizar estas herramientas. Como ya pasa, por ejemplo, los exámenes de cálculo y de trigonometría. Ya la respuesta no es lo importante. Lo importante es cómo llegaste a ese resultado porque la gente ya puede utilizar una calculadora para sacar esa respuesta.
0: Samir, también se habla de que este tipo de programas, por ejemplo, pueden llegar a reemplazar a los humanos. ¿Debemos estar asustados?
1: Yo, yo te diría que al final no va a ser la inteligencia artificial la que nos va a reemplazar, sino que va a ser alguien que sabe utilizar la inteligencia, eh, la, la inteligencia artificial la que reemplazará a aquellos que no. Hoy lo vemos, y te pongo un ejemplo grande, por ejemplo, en detección de cáncer. Hoy en día son más aquellos médicos que que no saben utilizar la inteligencia artificial y que no tienen acceso a esos algoritmos que aquellos que sí, pero estamos viendo mejores resultados de aquellos que utilizan eh, su conocimiento mezclado a la capacidad de inteligencia artificial. Aquí va a pasar lo mismo. Lo, digamos, el reto y el susto que hay es que esto le está pegando a más actividades, nos está pegando a periodistas, a bloggers, a estudiantes, a escritores, etcétera, etcétera. Entonces ya la gente lo ve un poco más cerca, pero el camino natural de herramientas como estas es que se incorporen y que la gente aprenda a utilizarlas para ser más productivos en la labor que, que cada uno de ellos eh, realice
0: era Samir Estefan experto en tecnología con el análisis aquí en France 24 de esta manera despedimos este capítulo de Revista Digital recuerden que si quieren repetir esta u otra emisión de nuestro programa lo pueden hacer a través de nuestra página web www.france24.com